0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Ciao e bentornati all'ascolto di Start, il podcast quotidiano del Sole 24 Ore. Io sono Andrea Franceschi e quest'oggi vi parlerò di Green Pass, licenziamenti causa social e della caccia ai posti di lavoro nel settore dell'edilizia. Venerdì entra in funzione il Green Pass. Lei cosa ne pensa? È pronta quindi. Pronta, prontissima. È favorevole? Assolutamente, anzi. Ci siamo, che siete favorevoli o meno al Green Pass, da oggi ufficialmente si parte. Per entrare in ristoranti al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi, competizioni sportive, musei, cinema, piscine, palestre, sagre, fiere, centri termali e centri culturali, attività di sale e gioco, parchi tematici, concorsi pubblici, servirà il certificato vaccinale. In alternativa basta un'attestazione di guarigione dal covid non superiore ai 6 mesi oppure un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. La verifica del Green Pass sarà in capo agli esercenti e le sanzioni in caso di inottemperanza saranno salate. Le multe vanno dai 400 ai 1000 euro sia a carico dell'esercente sia a carico del cliente, con uno sconto del 30% se si paga entro 5 giorni. Se la violazione è ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'attività potrebbe dover chiudere da 1 a 10 giorni. Se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare, il Green Pass potrebbe diventare necessario per spostarsi tra regioni arancioni o rosse per ragioni turistiche. Per spostamenti di salute, lavoro, necessità e urgenze invece sarà sufficiente l'autocertificazione, un po' come abbiamo visto eh, nei mesi scorsi. Restano fuori dall'obbligo i mezzi di trasporto per una ragione piuttosto evidente. Si pensi al trasporto pubblico locale e alla difficoltà eh, si pensa agli autisti di verificare eh, il Green Pass per qualunque persona sia salita sui mezzi. Oggi nel nostro paese per navi, aerei e treni a lunga percorrenza in ogni caso non è obbligatorio esibire il Green Pass. Tuttavia eh, le cose potrebbero cambiare nelle prossime settimane. Il governo potrebbe prendere la decisione eh, magari alla seconda metà di agosto anche in considerazione dell'evoluzione dei contagi per decidere di imporre il lasciapassare. Quindi se eh, state programmando un rientro dalle vacanze a fine agosto potreste trovarvi a dover esibire il lasciapassare. Il Green Pass resta in ogni caso uno strumento molto divisivo. Per alcuni è essenziale per il ritorno alla normalità dopo la pandemia, per altri invece uno strumento liberticida. Le avete viste tutte, le immagini delle manifestazioni in piazza, la critica che viene posta anche da, eh, non necessariamente da persone Novax è che una misura del genere eh, crei eh, cittadini di serie A e di serie B. Ma è veramente così? Perché se fosse così sarebbe incostituzionale. Ma vediamo cosa eh, cosa dice la Costituzione. Citiamo l'articolo 32, che appunto è quello eh, dedicato alla tutela della salute, che recita La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. In altre parole, la Costituzione tutela espressamente il diritto alla salute come interesse del singolo, ma anche della collettività. Insomma, il diritto all'autodeterminazione del singolo può incontrare dei limiti a fronte del principio di solidarietà collettiva che grava su tutti i consociati. Detta in maniera più semplice, la libertà tua finisce quando non mette a rischio la libertà della collettività. McFry, stavo giusto monitorizzando quella scansione che lei ha appena terminato. Lei è finito! Finito? No, no, non è stata colpa mia, signore, è stato Nidos, Nidos e ha tutto. E lei ha coperto. No, era tutta era una illegale. finta, avevo organizzato tutto. Marcherai, di... legga il mio fax. No, per favore, Non lei posso essere licenziato. licenziato. Lei è licenziato. No! Lei è licenziato, lei è licenziato. Lei è licenziato. Nel futuro, immaginato dagli sceneggiatori di ritorno al futuro, parte seconda si facevano le videochiamate, ma per comunicare il licenziamento il capo di Martin McFly del futuro usava il fax, uno strumento oggi obsoleto. Di certo i social media difficilmente avrebbero potuto essere immaginati nel 1989, l'anno di uscita della pellicola nelle sale. E di social media e di licenziamenti vogliamo parlarvi in questo secondo approfondimento che è dedicato appunto al tema del eh, rischio eh, della perdita del posto di lavoro per un commento di troppo sui social media, per uno sfogo, per un like, per un commento di troppo che magari però eh, riguarda proprio il proprio datore di lavoro che giustamente potrebbe rivalersi in qualche modo eh, esserne infastidito mettiamo così è un mondo in parte ancora inesplorato eh, ma in questi anni un po' di giurisprudenza è stata comunque fatta Marisa Marraffino ha scritto un interessante articolo a riguardo sul Sole 24 Ore andando a leggersi alcune sentenze dei tribunali ordinari Una sentenza che ha fatto notizia è stata quella del Tribunale di Taranto pubblicata il 26 luglio scorso quando c'è stato il pronunciamento sul caso di un lavoratore dell'ex Silva di di Taranto che è stato licenziato per giusta causa per un commento sui social media. L'uomo aveva scritto un post eh, per criticare la fiction di Canale 5 intitolata Svegliate amore mio. In questa fiction si parla di un'acciaieria che inquina, collocata vicino a una città, e di una bambina che a causa delle emissioni si ammala. Nel post in sostanza si accusava gli autori di non aver avuto il coraggio di fare il nome dell'acciaieria che appunto avrebbe dovuto essere l'ilva di Taranto, a cui l'uomo sempre nel post rivolgeva epiteti pesanti concludendo con la parola assassini. Ebbene, il Tribunale di Taranto, che ha disposto il reintegro del lavoratore licenziato, ha comunque ribadito che è lecito scrivere post commentando fatti realmente accaduti, purché questo avvenga con linguaggio moderato. La giurisprudenza invece non ammette invettive personali e attacchi non giustificati. Il Tribunale si è pronunciato a favore del lavoratore, ma solo sulla base di un presupposto, cioè che nelle sue critiche il lavoratore si riferisse alla passata gestione dell'azienda, quella di Riva per intenderci, e non all'attuale proprietà. C'è poi un'interessante sentenza del Tribunale di Ancona, pubblicata il 5 di luglio. Il caso è quello di un lavoratore che ha lasciato una cattiva recensione dell'azienda per cui lavora su Google Business, l'app di Google, per cercare clienti e fornitori. «Lasciate ogni speranza», aveva scritto l'uomo assegnando una sola stelletta alla sua azienda. Per il giudice la citazione dantesca, seppur ironica, avrebbe potuto risultare denigratoria per l'azienda per via dell'accostamento alle porte degli inferi. Il licenziamento però è stato considerato illegittimo perché è sproporzionato rispetto alla condotta. Il giudice, in altre parole, ha consigliato in questo caso di dare una sanzione disciplinare conservativa al licenziamento è risultato eccessivo. È stata ritenuta proporzionata invece la sospensione dal servizio di 30 giorni che è stata irrogata al vigile urbano aspirante comandante che aveva pubblicato sulla propria bacheca Facebook numerose frasi denigratorie nei confronti del comune di appartenenza. In questo caso la sanzione è stata considerata proporzionale all'addebito perché la condotta del dipendente che pubblica frasi apertamente disonorevoli con riferimenti tali da suscitare disprezzo o di legge nei confronti del datore di lavoro non può essere tollerata. Inoltre c'è l'articolo 10 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vieta espressamente di pubblicare online sotto qualsiasi forma dichiarazioni inerenti all'attività lavorativa indipendentemente dal contenuto se esse siano riconducibili in via diretta o indiretta all'ente. In ogni caso, la Cassazione lo ha ribadito più volte. Le offese pubblicate sui social network... Possono giustificare anche il licenziamento perché sono idonee a ledere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Il diritto di critica garantito dall'articolo 21 della Costituzione non può essere invocato se riguarda la contestazione di eventi particolari. Ma basta un like di troppo per essere licenziati? Beh, non esageriamo. Sul punto, in particolare, è intervenuta la Corte Europea dei diritti dell'uomo con la pronuncia 35786 del 15 giugno scorso. Nella sentenza si è stabilito che no, in questo caso il licenziamento è sempre illegittimo perché sarebbe in contrasto con l'articolo 10 della Carta Europea dei diritti dell'Unione Europea che tutela la libertà di espressione. In definitiva, vale sempre la regola del buon senso. Quando si scrive sui social bisognerebbe sempre ricordarsi di mantenere il senso della misura e se il diritto di critica è sempre costituzionalmente garantito, quello all'offesa decisamente no. Restiamo sul tema lavoro ma in chiave diversa per parlare del problema che potrebbe riguardare presto tante imprese nel settore delle costruzioni, l'assenza di manodopera. Potrebbe sembrare strano in tempi di crisi questa frase, eppure è così. La premessa è che il comparto dell'edilizia gode di ottima salute, soprattutto grazie alle misure di stimolo varate dal governo come il super bonus al 110%. E poi, in prospettiva, eh, bisogna valutare anche il tema dei grossi investimenti infrastrutturali che verranno fatti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con cui verranno investiti i soldi del Recovery Fund. Il problema è che per far fronte a questa enorme mole di lavoro, le imprese hanno grosse difficoltà a reperire forza lavoro. Il Centro Studi del Lance, scrive Giorgio Santilli sul Sole 24 Ore, stima per il 2022 un fabbisogno occupazionale aggiuntivo diretto nel settore di circa 170.000 unità. A questi si sommano 95.000 unità nei settori collegati per un totale di 265.000 posti di lavoro. Oggi non si trovano il 52% degli addetti alle finiture e il 60% dei giovani operai specializzati richiesti. C'è un paradosso insomma che ci sono i soldi dell'Europa per fare gli investimenti e rilanciare l'economia ma mancano materialmente le persone che questi progetti dovrebbero realizzare. Il settore ha perso circa 400.000 lavoratori con la crisi iniziata nel 2008, ma questi lavoratori sono usciti dal mercato del lavoro e formarne di nuovi non è così immediato. Lance chiederà al governo un pacchetto di misure che favoriscano le assunzioni e la formazione di giovani, e le richieste non riguardano solo gli operai e la manodopera diciamo, a bassa specializzazione, ma anche i professionisti di alto livello come ingegneri ambientali ma anche project manager. La carenza di manodopera sommata alle grandi difficoltà prodotte dal rincaro delle materie prime e dalla carenza di alcuni prodotti intermedi come per esempio i ponteggi rischiano di trasformare la grande opportunità di crescita in un collasso. Si spera ovviamente che non sia così anche perché sarebbe veramente un paradosso per la prima volta l'Europa finanzia dei grandi piani infrastrutturali con la emissioni di debito comune e questi soldi non si riescono a spendere o comunque non si riesce a mettere in atto il piano di rilancio staremo a vedere io intanto vi ringrazio per l'ascolto di questa puntata di start come sempre ci trovate sul sito del sole 24 ore e su tutte le piattaforme di streaming audio gratuite